0: Herzlich willkommen zu Zukunft Denken. Heute wird es wohl eine etwas kürzere Episode werden, aber mit einem Thema, das am Fundament der Frage steht, wie wir als Gesellschaft komplexe Fragen, komplexe Probleme lösen können. Kooperation oder Wettbewerb? In aller Regel hören wir der heutigen Gesellschaft das Wettbewerb im Kern unseres kapitalistischen Erfolgsmodells steht. Schule, Universität, sogar schon im Kindergarten, erklären wir Kindern, jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass wir sie für den Wettbewerb fit machen müssen. Fallweise werden sogar Beispiele herangezogen, wie es denn in der Natur so zugehen würde. Survival of the fittest. Nur der Stärkste überlebt. Er dominiert die Schwachen und kommt voran. Bäume müssen schnell wachsen. Wenn andere schneller sind, bekommen sie zu wenig Licht und gehen ein. Das Narrativ lautet, essen oder gegessen werden. Also wenn wir so wollen, homo homini lupus, der Mensch ist das Menschenfeind in modernem Gewand. Aber ist diese Ideologie, dieses Narrativ überhaupt hilfreich? Stimmt es überhaupt? Michael Quante, ein deutscher Philosoph, hat kürzlich über Marx gesagt, alle Sinne reduzieren sich auf das Haben. Solidarität wird ersetzt durch egoistische Konkurrenz und Macht. Zitat Ende. Solidarität wird ersetzt durch egoistische Konkurrenz und Macht. Wenn das stimmt, liegt es möglicherweise daran, dass wir in den letzten Jahrzehnten so wenig Erfolg sehen, so wenig Fortschritt sehen in den Dingen, die wirklich zählen? Ich möchte beginnen und zwei Seiten einer Medaille darstellen, die die den Kontext für die heutige Geschichte widerspiegeln. Die eine Seite die Tragödie des Menschen, die andere Seite die Tragödie der Allmende. Beginnen wir mit der sogenannten Tragödie des Menschen. Ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts, Arnold Gehlen, hat einen Ausspruch geprägt, nämlich er hat den Menschen als Mängelwesen bezeichnet. Was er damit meint, Schwächen, sind die Signatur des Menschen. Wir sind in keiner Eigenschaft wirklich herausragend, schon gar nicht als Individuen. Dann stellt sich doch die Frage, wie konnten wir dennoch die dominierende Spezies auf diesem Planeten werden? Nach Gehlen und nach einigen anderen Philosophen kompensieren wir diese individuellen Schwächen durch unsere Fähigkeit zur Kooperation, durch unsere herausragende Fähigkeit zur Kooperation. Eine Folge davon ist Arbeitsteilung. Heute in der modernen Welt wird Arbeit in viele, viele, viele kleine Teile geteilt und Menschen spezialisieren sich auf immer kleinere Schritte dieser Arbeit und machen diese dann umso effizienter und umso besser. Aber auch zu dieser Kooperation zählt die Entwicklung von Kultur und Tradition, besonders im Sinne der Ausprägung über Zeit und Raum. Denn Kulturen und Traditionen entwickeln sich ja über Generationen hinweg. Und nicht zuletzt, sehen wir diese Kooperation in einer systematisierten Form in Institutionen und Strukturen, etwa im politischen Gemeinwesen, in juristischen Strukturen wie Verfassungen oder Handelsverträgen, aber auch in Strukturen wie Universitäten oder der Art und Weise, wie wir Unternehmen aufbauen. Diese Formen der Kooperation machen uns Menschen letztlich selbst unter extremen Bedingungen überlebensfähig so erfolgreich wir mit dieser Art der Kooperation und dieser Strukturen über lange Zeiträume als Menschen waren, in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten haben sich mehr und mehr auch Grenzen unserer gesellschaftlichen Kooperation gezeigt. Im Jahr 1968 formuliert Garrett Hardin die sogenannte Tragedy of the Commons, ins Deutsche übersetzt die Tragödie der Allmende, wobei Almende ein altes Wort für Gemeinschaftsgüter ist. Was meint er damit? Wir haben es immer mehr mit Gemeingütern zu tun, auch mit natürlichen Ressourcen zu tun, die wir als Gesellschaft gemeinsam in irgendeiner Weise nutzen oder auch konkurrenzierend nutzen. Nehmen wir das Beispiel den Fischfang. Den Fischfang bis zum Kollaps der Population. Wir leben immer dicht auf immer dichterem Raum und immer mehr Menschen teilen sich bestimmte natürliche Ressourcen. Die natürlichen Ressourcen sind also bei weitem nicht mehr Unendlich, wie sie vielleicht über lange Zeiträume unserer Menschheitsgeschichte zumindest gefühlt waren. Wenn ich die Fische nicht fange, so fangen sie andere. Die anderen aber werden, so denke ich mir, keine Rücksicht auf die Bestände nehmen und letztlich zahle ich drauf. Die anderen fangen mir die Fische weg und ich habe keine mehr, die für mich übrig bleiben. Dann fange ich doch besser alle, bevor die anderen sie bekommen. Und diese wechselseitige Dynamik führt letztendlich dazu, dass ganze natürliche Ressourcensysteme zerstört werden und letztlich keine mehr zur Verfügung stehen. Wir bekommen ein lokales Optimum, wenn wir so wollen. Das heißt, eine oder wenige Personen nutzen die verbleibenden Ressourcen maximal aus, aber zerstören sie für den Rest der Menschen. Und das ist ein Problem, das uns auch nach mehr als einem halben Jahrhundert heute noch überall begegnet. Der Klimawandel etwa. Mein Verhalten spielt ohne dies keine Rolle. Wenn ich das Kerosin für den Flug nicht verbrauche, dann verbraucht er nämlich jemand anderer. Wir finden das Problem also überall wieder, wo wir natürliche, aber auch nicht nachwachsende Rohstoffe in immer stärkerem Maß verbrauchen und uns gegenseitig dabei konkurrenzieren. Dies ist offensichtlich eine sehr unerfreuliche Situation für unsere heutige Zeit und in besonderem Maße für die Zukunft. Welche Rolle spielt nun aber Kooperation in diesem Kontext? Wenn wir auf große Errungenschaften der Vergangenheit zunächst mal aus rein technischer Betrachtung blicken, so ergibt sich, was Kooperation und Wettbewerb betrifft, häufig ein anderes Bild, als wir das landläufig wahrhaben wollen. John F. Kennedy etwa hat nicht gefragt, welches Unternehmen die Mondlandung für ihn erledigen kann und welchen CEO, welchem Geschäftsführer, welchen Generaldirektor danach die Hand schütteln darf. Es war sofort offensichtlich, dass ein solches Unterfangen wie die Mondlandung in den 1960er Jahren eine Kooperation in großem Umfang benötigt. Kooperation von Wissenschaft, Technologie, Unternehmen, aber auch staatlichen Einrichtungen und dem Militär. Im Jahr 1961 kündigt John F. Kennedy an, bevor diese Dekade zu Ende ist, werden wir einen Mann auf den Mond landen lassen und ihn dann sicher wieder zurück zur Erde bringen. Zitat Ende. Das war der Start der Apollo 11 Mission. Und im Jahr 1969, am 20. Juli, landen tatsächlich die ersten Menschen auf dem Mond und werden danach sicher wieder zur Erde zurückgeflogen. Ein zweites Beispiel, das Manhattan-Projekt. Im Jahr 1942, während der Zweite Weltkrieg über dem halben Planeten tobt, beginnen die USA mit dem Manhattan-Projekt. Basierend auf zum Teil fragmentarischen physikalischen Erkenntnissen der Teilchenphysik, wird beschlossen, zu versuchen, eine Atombombe zu bauen. Bemerkenswert ist dabei ein Gespräch, das überliefert ist zwischen Teller und Oppenheimer, die diskutieren, ob eine Kernexplosion in der Atmosphäre diese, also die Atmosphäre, entzünden könnte und damit den gesamten Planeten zerstören würde. Das hat sich dann relativ bald als irrige Annahme herausgestellt, zum Glück für uns, aber es zeigt doch, dass an vielen Ecken die Physik, die Grundlagen erst relativ am Anfang waren. Und dennoch... Durch massive Kooperation bei völliger Geheimhaltung, Kooperation von Wissenschaftlern wieder, Technologen, Militär und anderen staatlichen Stellen, gelingt es innerhalb von drei Jahren, diese enorme physikalisch-technische Herausforderung zu lösen. Im Jahr 1945 werfen die Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab, leiten damit das Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Aber auch das Ende vieler, vieler Menschen und Zivilisten in Japan. Die ethische Beurteilung solcher Projekte soll an dieser Stelle nicht das Thema sein, das haben wir an anderer Stelle schon begonnen zu diskutieren. Worum es mir heute geht, ist darzustellen, in wie kurzer Zeit welche massiven technologischen, auf der einen Seite, aber auch gesellschaftlich-technologischen Herausforderungen gelöst werden konnten. Apollo 11, acht Jahre, das manhattan projekt drei bis vier Jahre. Es gibt heute Unternehmen, die es nicht einmal schaffen, SAP in dieser Zeit zu installieren, und das, obwohl sie Summen einer mars ausgeben. Es gibt aber auch durchaus Beispiele, wo wir auch in den letzten Jahrzehnten noch in der Lage waren, durch starke Kooperation verschiedenster Partner sehr, sehr komplexe Probleme zu lösen. SARS-AIDS beispielsweise, beide Epidemien, die die Menschheit betroffen haben, in sehr starkem Maße betroffen haben, konnten in wenigen Jahrzehnten durch die intensive Zusammenarbeit vieler Wissenschaftler, aber auch durch Politik und soziale Maßnahmen weitgehend im Griff gehalten werden. Aber auch das Ozonloch, das uns in den 1980er Jahren zu Recht intensiv beschäftigt hat, konnte durch eine massive Kooperation der Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Politik zumindest in der Ausdehnung begrenzt und in der Bedrohung deutlich reduziert werden. Der Klimawandel allerdings ist mittlerweile zur Klimakrise geworden. Auch der Klimawandel schreit nach einer kooperativen Lösung, ebenfalls im globalen Maßstab. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir seit ca. 40 Jahren sehr genau, was beim Klimawandel Sache ist, was zu unternehmen wäre, und übrigens die Maßnahmen wären relativ sanft gewesen, hätten wir tatsächlich vor 30 oder 40 Jahren begonnen. Bis heute ist vielmehr kaum etwas geschehen, gerade so das Gegenteil. Alle wesentlichen Größen verschlechtern sich nach wie vor Jahr für Jahr. Und damit sind wir wieder im Kreis bei den Tragedy of the Commons angelangt, also bei der Tragödie der Almende angelangt bei der Tragödie der Nutzung oder der Übernutzung von gemeinschaftlichen Ressourcen, die letztendlich zur Zerstörung unserer Umwelt und zur Zerstörung der Ressourcen führen. Aber gibt es eine Lösung? Und es scheint tatsächlich, es gibt eine, nämlich wieder eine kollaborative. Werden Ressourcen eben nicht im reinen Wettbewerb gemenscht, sondern als Allgemeingut, so kann man unter bestimmten Rahmenbedingungen eine der effizientesten und resilientesten Möglichkeiten finden, wie mit solchen natürlichen, aber auch nicht erneuerbaren Rohstoffen gemeinschaftlich umgegangen werden kann, ohne die Rohstoffe übermäßig zu nutzen und auch ohne die Menschen da außen vorzulassen. Es gibt hier einige Parameter, die zu bedenken sind, etwa die Größe der Community, die Größe der Zahl der Menschen, die mit diesen Ressourcen interagieren, aber auch die Frage, auf welcher Ebene Entscheidungen getroffen werden. Es geht hier sehr stark um lokale Interaktion und weniger um Einmischung von außen. Die sehr bedeutende Wissenschaftlerin Elinor Ostrom, die leider vor wenigen Jahren verstorben ist, hat das Polycentric Systems of Governance genannt. Das kann man vielleicht ins Deutsche übersetzen mit einem System der Verwaltung über mehrere Zentren. Was damit gemeint ist, ist, dass die Entscheidungsfindung nicht von ganz oben bis nach ganz unten durchgeplant wird, sondern dass, wir, dass man die Entscheidungen an der Stelle fällt, wo sie am geeignetsten zu fällen sind. Das heißt, man überlässt den lokalen Bevölkerungen Menschen vor Ort, große Teile der Entscheidung und trifft Entscheidungen dann auf den übergeordneten Ebenen nur, insofern sie nicht lokal getroffen werden können. Jeder operiert mit bestimmten Freiheitsgraden. Das ist jetzt nur ganz kurz angedacht, man kann sich mit Ostrom umfangreicher beschäftigen, aber Tatsache ist, dass wir hier Mittel und Wege sehen, wie wir auch mit sonst sehr schwierig zu lösenden Problemen umgehen können. Und übrigens, ich habe am Anfang die Bäume im Wald als Beispiel genannt, die ja vermeintlich hier in Wettbewerb gegeneinander stehen und und hier, wer nicht schneller wächst, da bringt die anderen um und so weiter. Die Bäume verhalten sich im Übrigen nicht so, wie das anfangs angedeutet war. Es scheint vielmehr so zu sein, dass sich die großen Bäume, die die schneller wachsen, ihre Energie mit den kleineren Teilen, die zu bestimmten Zeitpunkten nicht so viel Licht bekommen und diese Energie dann zu einem späteren Zeitpunkt jedenfalls teilweise sozusagen zurückgezahlt bekommen. Also eine Kooperation in der Natur im besten Sinne. Und das Ganze läuft übrigens über etwas, was ich nicht ganz ernst gemeint als Internet des Waldes bezeichnen möchte, also über eine Kommunikationsstruktur, die von Pilzen aufgezogen wird. Wir lernen also, Evolution basiert sowohl auf Kooperation wie auch auf Wettbewerb. Fassen wir das zusammen. Aus meiner Sicht leben wir heute in einer Kultur, die den Wettbewerb in, wie ich meine, ungesunder Weise forciert. Die existenziellen Probleme unserer Zeit allerdings werden nicht durch Firmenkultur und Wettbewerb alleine gelöst werden, sondern vielmehr durch Kooperation, die wir wesentlich deutlicher in den Vordergrund stellen sollten. Kooperation übrigens ist ein Thema, das wir in der Zukunft auch noch über das bisher gekannte Format hinaus weiterdenken werden müssen. Es gibt beispielsweise heute zahlreiche Wissenschaftler, die sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz auseinandersetzen. Künstliche Intelligenz, also Computersysteme, die mit automatisierten Entscheidungsmechanismen bestimmte Arten der Entscheidungen treffen, auch heute schon treffen. Übrigens in der Episode 6 über Entscheidungsfindung und Daten, haben wir dazu einiges schon diskutiert. Felix Experten sind heute der Meinung, dass sich der Einsatz von KI in zwei Anwendungsarten teilen wird. Die eine ist, wo tatsächlich die KI bestimmte Entscheidungen automatisiert treffen. Denken wir an Dinge wie Mustererkennung, Prozessautomatisierung oder auch so Dinge wie autonomes Fahren in einem gewissen Umfang. Aber es wird einen zweiten Bereich geben und das ist der, wo wir möglicherweise noch viel mehr Nutzen aus den KI-Systemen ziehen können, nämlich dort, wo die KI-Systeme mit Menschen kooperieren und dadurch die Stärken beider Seiten sozusagen optimal genutzt werden können. Kooperation und Wettbewerb werden beide benötigt. Und der Begriff der Resilienz ist zuvor mal kurz gefallen. Auch für das Thema Resilienz unserer Gesellschaft ist Kooperation von größter Bedeutung. Was bedeutet Resilienz? Resilienz bedeutet, dass ein System, etwa unsere Gesellschaft, auf einen Schock von außen oder auch auf einen Schock von innen nicht mehr dem Kollaps reagiert, sondern vielmehr in der Lage ist, wesentliche Funktionen weiterhin zu erfüllen, selbst wenn die bisherigen Wege dafür möglicherweise nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es geht nicht nur darum, einen Schock, quasi eine Welle wie mit einer Mauer abzuhalten, sondern es kann durchaus sein, dass wir mit den bestehenden Mechanismen nicht mehr Rande kommen und die Gesellschaft hinreichend Agilität haben muss, wichtige Funktionen auch auf anderen Wege zu erfüllen. Das Stockholm-Institut definiert dabei sieben Prinzipien, die zu einer resilienteren Gesellschaft führen können. Vier dieser Prinzipien haben ganz klar mit Kooperation zu tun. Eine haben wir schon kennengelernt, die Polycentric Governance Systems, Elinor Ostrom. Das zweite ist Lernen, wir müssen ständig dazulernen, wir müssen unsere Systeme besser verstehen. Lernen bedeutet aber auch Austausch, Austausch untereinander. Wir müssen in unseren Entscheidungen die Partizipation vertiefen, das heißt Demokratie auf Beine stellen, dass möglichst viele Menschen in geeigneter Weise partizipieren können. Und letztlich müssen wir die zahlreichen Verbindungen die in unserer Gesellschaft bestehen, aber auch in technischen Systemen bestehen, managen. Das heißt, einer alleine kann die Probleme nicht lösen, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir in der Interaktion dieser vielen Teile flexibel, agil und eben resilient werden. All das kann im Endeffekt nur erreicht werden mit einem erhöhten Maße an Kooperation. Das heißt, ganz knapp zusammengefasst würde ich sagen, Wettbewerb ist ein wesentliches Prinzip unserer Zeit, aber ebenso wesentlich ist Kooperation, die wir als Basis für eine demokratische Gesellschaft sehen sollten, die die Menschen ernst nimmt und in diesem Ernst nehmen gemeinsam an einer lebenswerten Zukunft arbeitet. So, damit sind wir heute am Ende angelangt. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir in den Show Notes, das heißt auf der Webseite des Podcasts, Referenzen zu anderen Episoden finden, aber auch zu Literatur, zu Webseiten, zu Videos und so weiter die ich im Rahmen dieses Podcasts zur Recherche herangezogen habe. Weiters würde es mich freuen, wenn Sie die Themen dieses Podcasts für ernst halten, für wichtig halten, dass Sie den Podcast weiterempfehlen, auf Twitter, Facebook oder anderen sozialen Netzwerken. Sehr gerne natürlich auch, und das ist in der Regel wirkungsvoller, durch eine persönliche Empfehlung an Freunde, Bekannte oder Familie. Ich freue mich immer über Feedback, über E-Mails, über Twitter-Nachrichten und ähnliches Schreiben Sie mir, nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Damit bin ich am Ende angelangt. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, wann Sie mich hören. Bis zum nächsten Mal.